0: 话说中国第八卷：空前的融合。二，从奴隶到皇帝。石勒从一个部落小首领，经过坎坷，终于占领河北广大地区，建立后赵。随后又统一北方，成为十六国中较大的一个政权。其原因是他重用张宾等人，采用了一系列较好的措施。石勒是羯族人，原先住在上党五乡，即今山西五乡的北面。祖父和父亲都是部落小首领。石勒少年时相貌不凡。西晋大臣王衍怕他将来成为祸害，曾要抓他，但没能抓到。长大以后，石勒果然威武有胆略，骑马射箭都很精通，又善于团结人，受到同族人的爱戴。有个会看相的老人预言他前途未可限量，劝同乡人好好对待他。乡人郭靖宁曲、宁驱便常常给他资助。后来并州地区闹饥荒，并州刺史司马腾趁火打劫，让士兵抓了许多胡人卖到山东为奴，用这些钱充军费，中饱私囊。为了防止胡人逃跑，要他们行走时两人一家。当时二十多岁的石勒也在其中，被卖到池平施欢家。施欢见他相貌不凡，怕他闹事，就把他给放了。石勒离开石欢家后，先联络了王阳等八个朋友，然后再联络郭敖等十人，号称十八旗。他们带着掠夺来的布匹珍宝，又去联络石欢的邻家牧马帅基桑。当时正值八王之乱，成都王司马颖的部将公师藩在河北起兵反晋，基桑、石勒等便前去投靠。石勒作战勇敢，曾被任命为前队都。后来，公师藩战败被杀，石勒与基桑只得逃走。基桑自称大将军，召集亡命之徒，于永嘉元年（公元307年）攻下邺城，烧杀淫掠，大肆破坏。这座建于汉末的名都毁于一旦。不久，基桑兵败被杀。公师藩战败后，石勒与基桑分道扬镳，带领部众投靠了刘渊，被任命为辅汉将军。刘渊称帝后，让石勒攻略河北冀州。永嘉三年（公元309年），石勒攻下几百个乌壁，发展到十多万人马。这时，石勒开始采取一些政治措施，任用汉人为谋主，张兵，字孟孙。赵俊中秋人，好读书，博通经史。他说自己智谋不比张良低，可惜没有遇到汉高祖。后来他提剑到石勒军门求见，石勒感到此人确有谋略，任命为右长史、大执法。石勒不像刘渊那样有五部匈奴可以作为依靠，他的成功主要凭借勇敢善战。也由于依靠了像张兵这样的汉族知识分子，石勒特别重视收罗汉族知识分子。永嘉三年攻下冀州后，他把一些知识分子聚在一处，另立一营，号称“君子营”。除了张兵以外，还有刁英、张静等人。这些人帮助石勒出谋划策，并制定了许多政治措施。使石勒的统治不断巩固、强大起来。石勒在河北一带虽然打了不少胜仗，但没有根据地。张兵进计说：“现在天下沸腾，到处游荡，难以控制天下。自古以来，得地者昌，失地者亡。邯郸和襄国是赵国旧都，依山平险，可选择其一作为都城，然后四面出战。”兼并群雄，方可成就王业。石勒听从他的建议，进居相国作为都城。晋太兴二年（公元三百一十九年），石勒称赵王，史称后赵。石勒又听从了张兵的意见，建立学校，让将吏子弟三百多人入校学习。他还命令大臣和地方州郡官。每年推荐有道德学问的人来朝廷，由张兵加以考核后任用为官。石勒提倡儒学，宣扬佛教，其目的自然是为了巩固自己的统治。他虽然不识字，但很重视读书学习。他常常叫人为他读《左传》《史记》《汉书》，听懂大意之后，常常能提出自己的见解，评论古代帝王的善恶。使大臣大受启发。有一次，他让人读《汉书》，当听到郦食其劝刘邦实行分封制，立六国贵族后代为封国国君，他就大惊，说：“这办法不行，怎么能安定天下呢？”接着听到张良劝谏刘邦没有这么做，他才舒了口气，说：“亏得有这么个人。”由于石勒重用人才。在政治上有许多建树，使后赵成为十六国中治理的比较好的一个政权。咸和三年（公元328年），石勒终于打败前赵的刘曜，统一了北方。两年以后，他便自己称帝。